0: Efter vår gudstjänst, jag vill bara säga det, då finns det möjlighet också till förbön. Och vi har här som man kan tända ljus och så kan man skriva upp sitt bönämne på bönelappar. Vill man inte att det ska läsas upp sen när vi ber för det så kan man bara vika lappen. Och så finns det också möjlighet att gå in här bakom om man vill ha förbön, gå in i kapellet. Vi ska läsa från från Johannes evangeliet, kapitel 14, verset till 6 där det står så här Låt inte era hjärtan oroas, tro på Gud och tro på mig och det är Jesus som säger de här orden I min fars hus finns många rum om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Den här texten börjar med Jesu ord. Att de inte skulle vara oroliga. Låt inte era hjärtan oroas. Jag vet inte om ni har hört talas om den här lilla serie. En liten serie. Tecknad serie. Där det är en man som kommer till en psykiater. Och så lägger han sig på soffan. Och så frågar psykiatern. Vad är det för problem? Ja, och så börjar den här mannen. Han börjar <kör> säga. Jag, är, jag har alla möjliga rädslor för framtiden. Och så börjar han, han räknar upp, jag är är ängslig för covid-19 pandemin, jag är ängslig för för översvämningar, jag är ängslig för krig Jag är ängslig ängslig för de politiska förvecklingarna med Kina och det ena efter den andra Och i den sista lilla serierutan så ser man psykiatern putta på honom och säga flytta på dig Och så hoppar han upp och lägger sig själv vid honom Ja, det kan, det kan vara så att oro oro smittar Men i det här fallet när vi möter lärjungarna och Jesus så, så är det det att Jesus han ser lärjungarnas oro Och så pekar han på att det finns något fast och något tryggt att tro på att lita på Och då säger han de här orden när Thomas inte riktigt vet eh, Vad han ska tro på så säger Jesus Jag är vägen, sanningen och livet den som tror på mig kommer till fadern. Och de här orden, när Jesus säger de här orden så är det ju tre saker han säger. För första säger han att han är vägen. Och vi alla har nog använt en sån här app eller en bil. Sån här karta där vi kan bara skriva in sträckan eller var dit vi ska. Och så kan vi få vägens riktning dit och bara följa den. Jag kommer ihåg när det här började på, och var lite svajigt fortfarande. Jag var ute och fiskade med, med vår son borta. Vi, vi var någonstans här i närheten. Och jag, vi skulle till en, en, en liten insjö här borta. Och jag skrev in vägen dit och jag fick en fin väg. Följde den och plötsligt tog vägen slut. Då hade de inte lyckats hitta rätt där. utan Jag hade hamnat mitt i skogen i en väg som bara Pang, tog slut. Ja, det var någon bro där som inte fanns. (laughs) Och ibland så kan det ju vara så i i livet att vi... Livet hakar upp sig. Vi vet inte riktigt var vi befinner oss. Och så var det nog för lärjungarna här också. De visste inte riktigt vad de skulle tro, vad de skulle tänka. Men Jesus, han anknyter till, till det här att han är vägen. De kunde se på honom. Och Johannes... Han är väldigt tydlig i sitt första brev. Han säger, det som vi har sett, det som vi är våra egna, det vi har hört, det vi har skådat, med det som vi har tagit med våra händer, det förkunnar vi, livets ord. Så Johannes, när han skriver det här också, när Jesus säger han är vägen, så var det som att Johannes hade landat i det här, att Jesus var vägen. Det var honom man skulle följa. Och det är någonting som är det centrala i evangeliet. I apostelgärningarna 9 så kan vi se när Saulus fick sitt brev. När han skulle förfölja de kristna så fick han ett brev. Och i det brevet så skulle han kunna fängsla de som följde vägen. Står det i texten. Och senare i apostelgärningarna så ser vi också det som följde vägen. Jesus hade på något vis hade beskrivit i bestämd form att han var vägen. Han var den som man skulle följa. Och inte bara vägen hur som helst, utan var, han var vägen till Gud. Det fanns en destination. I min faders hus är många boningar. Om så inte vore skulle jag säga att jag gått bort för att bereda er rum. Jesus, Jesus pekade på att det fanns en destination. Det fanns en himmel och han var vägen dit. Det fanns ingen tvekan om det. Eh, jag vet inte om ni har någon av er som har läst Alice i Underlandet. Eh, det var, eh, hon kom dit till och mötte en här till ett vägskel. Och så säger, säger hon till katten. Kan du tala om för mig vilken väg jag ska gå? Och då säger, då säger den här katten. Ja, ah, vart ska du då? Nej, det spelar ingen roll sig. Ja, då spelar ingen roll vilket vägskäl du tar hellre. För en del människor är det så också att man man är lite osäker på vart man är på väg. Men Jesus pekade också på att det fanns, att han var sanningen. Det var inte bara att han var vägen, utan han pekade också på att han var sanningen. Och det var inte sanningen i, i vilket, vad ska man säga... I vilket begrepp som helst, utan det var en sanning som var fast och som man kunde lita på. Det var fakta. Att följa honom, att följa Jesus, att gå tillsammans med honom. Det det är att följa någon som vet vägen till himlen och han leder mig dit. Det var en liten liten flicka som fick besök av av, en farförälder och de gick ut och gå. och Vi kan kalla att det var morfar det här då. De gick ut och gick och så har de gått 15 minuter från från där de bodde. Och så säger säger morfar till den här lilla flickan. Ungefär hur långt tror du att vi är hemifrån? Och då svarar flickan. "Hon, Hon visste inte. Och då säger morfar. I vilken riktning tycker du att vi ska ta för att komma tillbaka? Och hon säger. Jag vet inte. Och då säger morfar med glimten i ögat, det låter som om du kommit vilse. Nej, säger hon. Hon log. Jag är inte vilse, morfar. Jag är med dig. <laughs> Och det, det är någonting som är, som är en fast övertygelse när vi tror på Jesus. Vi är inte vilse, vi är med honom. Han leder oss på rätta vägar för sitt namns skull, står det i ett bibelord. Så vi får följa honom och veta det att han är vägen. Och han kan hålla oss i handen, han kan leda oss. Och vi har också det här begreppen från, från herdeperspektivet. Där Jesus är den gode herden. Jag är den gode herden, säger Jesus. Och jag har kommit för att vi ska ha liv och liv i överflöd. När det gäller att Jesus är sanningen. Det var en liten pojke som stod i vittnespåset i en viktig rättegång. Och åklagaren korsförhörde honom och frågade det ena efter andra. Och han svarade. Och så till slut så säger åhöraren, nu tänk, nu, nu tänkte jag, nu, nu har jag det. Så han säger till den där pojken, ja det är din pappa som har sagt vad du ska säga va? Ja, sa pojken. Och triumferande så var den här advokaten han sa, jag Och vad har din pappa sagt att du ska säga då? Ja, min pappa har sagt att jag ska ska bara säga sanningen och ingenting annat. Och då blir det bra hela tiden. (laughs) Och det är så att Jesus han representerar sanningen. I den grekiska texten i det här sammanhanget så har vi ett, ett ord som betyder sanning i motsats till lögn. Sanning i motsats till falskhet. En sanning som är fakta. Och det var den, den grekiska motsvarande uppfattningen. Det var det att sanning var sanning. Alltså det, 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 det var så att det var inte relativt. Utan var det sant så var det fakta. Det höll att lita på. Man kunde tro på det. Man kunde följa sanningen. Och... Äh, är det Aristoteles hans sanningsdefinition och han befanns ju i den grekiska samtiden han säger att säga om det som är att det är eller om det som inte är att det inte är det är sanning det blir lite komp- komplicerat här men det som att säga om det som är att det är det var Jesus som han representerade det han representerade sanningen. Och vad var det för sanning? Jo, det var sanningen om Gud. Jag och fadern är ett, säger Jesus. Den som har sett mig har sett fadern. Och i tidigare i, i eh, eh, Johannes evangeliet så refererar Jesus gång på gång till jag är. Samma begrepp som var refererat till Gud i gamla testamentet. Och Jesus lyfter fram det och pekar på det att jag är. Så den som hade sett Jesus hade sett Gud. Men en annan sak som det här representerar eller visar också sanningen: det är att Jesus: han är sanningen om vägen till Gud. Alltså, Jesus är: det finns inget annat. Jesus: han säger det också: Det finns ingen annan väg till Fadern än genom mig. Så sanningen om Gud, Sanningen till Gud, det var Jesus. Han representerade det, han visade det. Det var därför som det blev så starkt det för lärjungarna. För Jesus, han han säger inte bara sanning, liv, väg. Utan han börjar den här meningen med att säga, jag är. Så han kopplar direkt till Guds begreppet, jag är. Vägen, sanningen och livet. Gud står här. Och det var därför som också Johannes säger i sitt första brev. Det vi, det vi tog på, det vi, det vi kunde se, det vi skådade, det vi med våra, våra öron hörde, det vi tog på med våra händer, det förkunnar vi livets ord. Och så börjar fortsätta att berätta om Jesus. Så Jesus är sanningen för, för dig och mig. Och ibland så behöver vi Ibland så behöver vi korrigera oss. Ni vet att när vi går genom livet så är det ju så att vi, våra vägar kan ta olika, vi kan komma på olika ställen. Och ibland behöver vi bara stanna upp och tänka Vad är sanning? Vad är sanning? Hur kan jag få tag på sanningen? Jag, berättar för mig. jag ska berätta det också. Det är en liten eh, rolig händelse. Vad viktigt det är, är att vi behöver stanna upp. Och tänka till. Det var en kvinna som kom till en flygplats. Och hon var jätte, hade jättebråttom och var hungrig. Så hon köpte en stor chokladkaka, KitKat. Hon kunde bryta bitar från den. Och så såg hon en plats som var ledig. Så hon, hon rusade till den där platsen. Det var den enda hon såg där ute. Så rusade till platsen. Och så ställde hon från sig sina grejer. Och så skulle hon slänga något i papperskorgen. Och så kom hon tillbaka. Då sitter mannen mitt emot. Och äter på Kit chokladen Bryter bitar och äter. Och hon först blir hon arg. som spänner ögonen i honom. Och funderar, vad, vad, vad gör han? De säger ingenting. Men till slut bestämmer hon sig. Jag tar en bit jag också. Så hon bryter, tar och bryter från chokladkakan och så äter hon. Och så sitter de där. Och till slut har de ätit upp hela chokladkakan. Då går han och köper en ny. Och så kommer han tillbaka. Och ja, hon tänker, nej. Han har ätit upp halva min chokladkaka. Jag fortsätter. Så hon fortsatte att bryta bitar. Hon tills den kaka var slut också. Sen kom signalen när de skulle med flyget. Hon rusar iväg. Och sen när de kommer och plockar upp sin biljett. Upptäcker hon. Hon har chokladkakan i väskan. Hon hade lagt ner den där. Så hon har suttit och ätit hans choklad hela tiden. Ibland så behöver jag och du, vi behöver stanna upp, tänka till. Vi kanske behöver korrigera vår, vår vandring, vart vi är på väg och tänka till. Vad är sanning? Vad är sanning om min situation? Och då kommer Jesus där och säger bara, jag är sanningen. Jag är sanningen om Gud. Jag är sanningen om vägen till Gud. Det är mig du ska följa, det är mig du ska tro på. Sen fortsätter Jesus att säga också, jag är livet. Och Jesus han, han, han säger tidigare också i Johannes evangeliet när Johannes skriver att han är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Det är två saker som finns i det här begreppet om, om livet och det Jesus pekar på. För det första, det här livet kan levas i en stark koppling till det verkliga livet som är Jesus själv. Det nytestamentliga grekiska ordet för evigt liv, det betyder ungefär ett liv av samma kvalitet som Guds eget liv. Så det som händer när jag och du börjar tro på och vandra med Jesus där Jesus säger det till Nikodemus i Johannes 3 Du måste bli född på nytt. Och Nikodemus förstår inte riktigt vad det här är. Alltså hur kan jag gå in i min mammas mage igen och födas? Nej, säger Jesus. Det sker genom ande. Det händer någonting när du tar emot Jesus Kristus. Det föds ett nytt liv i ditt liv. Det föds någonting av gudomlig karaktär i ditt liv. Och du får del av Guds eget liv. Så det är det första som vi har när vi talar om av liv. Det andra det är att det jordiska livet är inte slutet. Vi har lyssnat till lite minne av Yngve här. Det jordiska livet är inte slutet. Det finns en himmel som väntar på dig och mig. Det finns en värld som, är, som, är, som inte innehåller de här... Alla krummelurerna som vi ser runt omkring oss. Omständigheterna. Det finns en himmel där det inte finns sorg. Det finns inte tårar. Det finns inte det här som förstör. En himmel som väntar på oss. Vi har en vän som... Bor i en liten stad i Sverige som vi var hemma och besökte. Och när vi är där hos honom så ser vi en, en tavla på väggen som ser lite konstig ut. En man som spelar trumpet. Jag har berättat det här tidigare vid något tillfälle. Och alla de andra tavlorna är, är annorlunda. Men just den här mannen ser lite opassande ut bland tavlorna. Så till slut frågar vi, vad är det där? Då säger han, det var jag när jag spelade trumpet i himlen. Va? Så, och då, då, berättar han, då berättar han att han hade fått en stråk och ligger i sjuksängen och är, är, ligger på sjukrummet och var helt tyst och öde. och Så, så ber han och så hör han när, som Gud säger vad, vad skulle du vilja? Och då, då säger han Jag skulle vilja komma till himlen och lyssna till verklig lovsång låter. Och i ett enda nu så förflyttas han från sin han från sin säng och så kommer han så får han se en öppen dörr och bakom den öppna dörren så ser han långt fram så ser han en tron och så ser han han ser bara upp till midjehöjd ungefär en ljus ljus tron och så ser han ett, som ett hav som är där Och han tänker vad är det för något det är vatten men så ser han inte människor det är fullt den stor det är som en, en Alldeles tjockt med människor. Och på en sida så var det en stor orkester. Han alltså sa det var flera trumsätt som var i orkestern fullt. Men han alltså sa musiken. Musiken var något helt makalös. Det var som att det gick. Det, det var både högt och lågt på samma gång. Och det som gick genom kroppen. Och det hände något med kroppen när man lyssnade till musiken. Det var något så ljuvligt med denna musik. Så kommer det fram en ängel och säger till honom: "Vad skulle du vilja göra något speciellt? Har du någon önskan?" Jag skulle vilja spela trumpet i orkestern säger han. Då kommer det fram en ängel med en eh, trumpet på en kudde och så fanns ställa sig i orkestern och så han hade spelat trumpet i sin ungdom den här mannen. Och så fanns spela trumpet i orkestern. Men sen så får han bara reda på: "Nu måste du tillbaka." "Nej, nej," säger han. "Jag vill inte tillbaka." <laughs> Men så vaknar han upp i sin säng igen. Och så ligger han där. Då kommer Jesus in i rummet. Till fotändan av hans bädd. Och då säger han. Hur har jag kunnat få vara med om det här? Jag är så oren. Då tar Jesus tag i hans fötter och säger. Genom mina sår är du hela. Du är fullständigt ren. Och det är det som är lite poängen med det liv som Jesus erbjuder. Han erbjuder ett liv där jag och du får förlåtelse för våra synder. Vi blir renade. Vi får ett nytt liv. Vi blir iklädda rättfärdighet, säger Nya Testamentet. Och det är det som är något helt fantastiskt. Nu vill jag anknyta anknyta det jag började. Era hjärtan var inte oroliga. Tro på Gud och tro också på mig. Tro i Nya Testamentet. Tro i Nya Testamentet. Att in, det är inte att omfatta någonting bara med huvudet. Tro i Nya Testamentet. Det är, att, det är att börja en relation. I det här fallet med Jesus och med Gud. Så tro i hela Johannes evangeliet. Ett verb som talar om att jag och du. Vi tror. Tar till oss det här och så börjar vi vår vandring tillsammans med Gud och Jesus. Och på det viset så får vi uppleva hur det här livet blir en del av vårt eget liv. Tro. Era hjärtan var inte oroliga. Tro på Gud och tro också på mig. Och jag ville säga till dig ikväll. Det här är för alla. Det här är för alla. Vet ibland så kan man möta människor som Jag är lite seg så för mig kan det gå lite långsamt Att ta till med såna här saker Men ibland kan man möta människor som Vet de de tar till sig det här Och och, jag blev så avundsjuk på min bror När vi var unga båda två Och han upplevde en sån glädje När han tog till sig det här Och det är det här som det innebär Att tro på Jesus, att följa honom Att leva tillsammans med honom Det är för alla Det är för alla det är för dig och mig. Vi kan få uppleva det. Jag glömmer aldrig när jag mötte, jag tror han heter Lasse på Särgels torg, uppe i en kiosk som de hade byggt i, i eh, Klara kyrka. Och så är jag där med kalerik Salberg och så kommer Lasse och då säger då säger erik jag måste presentera dig för honom. Och då säger han Jag är frälst. Jesus sa och, och jag kommer inte ihåg exakta orden så ja, då hade han i princip bott på Stockholms gata sedan han var tio år. Han hade varit heroinmissbrukare. Men ett enda nu så har han fått uppleva hur livet som Jesus erbjud var, erbjöd, var mycket starkare än det här livet som han hade levt mitt i och som hade skadat honom i tiotals år. Det gjorde han fri i ett enda nu. Och det är det som vi möter i Johannes evangeliet. Jesus säger tidigare, i tror det åttonde kapitlet, att den sonen gör fri. Han blir verkligen fri. Och det är jag till dig och mig ikväll. Vi kan få uppleva den här friheten. Vi ber tillsammans. Tack Herre, för att vi får uppleva att du har någonting att ge oss som är liv och som är kraftfullt och som är, är sant. Tack för att vi får veta det, att vägen till Gud, det går genom dig. Vägen till gemenskap med Gud, det går genom dig. Vill, och om vi inte vet riktigt hur, hur, hur Gud ser ut så får vi se på dig, Jesus. Vi får se på vem du är och vad du säger till oss, här. Nu ber jag att du möter oss var och en här med din, med din närvaro, med din kraft, med din ande. Låt oss få uppleva att du ger oss vad vi behöver här. I Jesu namn. Amen. Och jag vill ge tillfälle till dig också om du är här som känner det. Att, eh, jag ska inte ta någon handuppräckning eller så. Men känner du att det, jag skulle vilja uppleva det här. Jag skulle vilja att det här verkligen blir en del av mitt liv. Att jag får uppleva vem Jesus är. uppleva vem Gud är och uppleva det här livet som kommer in i mitt liv. Då kan du, du kan tyst för dig själv be efter mig. Jag ber några bön och ord och du, kan, du behöver inte säga det högt. Utan du kan be det i ditt inre, i dina tankar. och Bara följa med min bön. Och om du gör det av hela ditt hjärta så kommer det att hända någonting. Du börjar en vandring tillsammans med Jesus. Och när Jesus säger han är vägen då innebär ju inte det att du kommer till, till vad ska man säga målet på en gång. Du börjar en vandring tillsammans med Jesus. Vi ber. Tack Jesus att du ser mig. Jag ber dig Jesus att ta emot mig. Och jag tar emot dig som min frälsare. Jag vill att du ska vara vägen i mitt liv. Jag vill ta emot dig som sanningen. Som ger mig gemenskap med Gud. Och jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Och jag tar emot det liv som du erbjuder idag. I Jesu namn. Amen.